0: Te damos la bienvenida a Aprende Fácil de Vinos, un curso de vinos en formato podcast producido por la Academia y en donde vamos a conocer, estudiar y disfrutar el magnífico mundo de los vinos, uvas, regiones y mucho más. Todo en 30 clases presentadas por tu anfitrión, Mariano Braga. Hola a todos y déjenme darles la bienvenida a la tercera clase, al tercer episodio de Aprende Fácil de Vinos, este curso online en formato podcast que hemos desarrollado en la academia y en donde en estas 30 lecciones, en estas 30 clases, vamos a ir descomprimiendo el mundo del vino. Lo vamos a ir decodificando y hablamos de la uva, hablamos de la Riesling en la clase anterior y en la clase de hoy, en la edición número 3 de Aprende Fácil de Vinos. Vamos a hablar de la variedad uva blanca que es la reina indiscutida del mundo y es la Chardonnay. Chardonnay, Chardonnay se escribe pero lo pronunciamos Chardonnay. Chardonnay es la reina indiscutida de las variedades de uvas blancas, sobre todo porque está en todos rincones del mundo. Hay Chardonnay dando vueltas en México, hay Chardonnay dando vueltas en Uruguay, hay Chardonnay dando vueltas en el sur de Brasil, hay Chardonnay dando vueltas en Bolivia y hay Chardonnay dando vueltas en cualquier lugar en el que levantes una... En Japón hay Chardonnay, hay Chardonnay en todos lados. Chardonnay es una variedad que tiene su origen en la Borgoña. Ya hablaremos de Borgoña y hablaremos de Francia como gran, eh, como los lo Chablis, como gran estandarte del Chardonnay a nivel mundial. Pero internacionalmente sumamente apreciada por esta capacidad que tiene para madurar y para producir vinos muy diversos en una gama amplísima porque tenemos chardonnay súper frescos, tenemos chardonnay con estilos californianos, de los que ya vamos a hablar, sumamente maderizados y complejos e intensos y gordos y alcohólicos y voluptuosos en boca. Y también tenemos al chardonnay como una base absoluta de los vinos espumosos y de los grandes vinos con burbujas del mundo. Y también te digo lo mismo, en todos lados, en cualquier rincón del mundo. En California, sin duda, en el Valle de Napa, ahí se eh, difundió un estilo del que vamos a hablar en un ratito. En el sur de Australia, sin duda. En Argentina hay hoy una gama de Chardonnay impresionantes en el sur y también en el Valle Duco, en Gualtajarí. Ni hablar, Chile es un gran referente de, de, del Chardonnay. Sudáfrica, Australia. Australia, te decía, el sur de Australia, bueno, es, 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 es como un gran ícono junto con Borgoña y con, y, con, eh, y con Napa. Te diría que ese, que ese triángulo sur de Australia, el Valle de Napa dentro de California en los Estados Unidos y Borgoña. En Francia serían como los tres grandes íconos del Chardonnay en estilos también bastante distintos, ¿no? Pero son como tres grandes eh, estilos, pero como te digo, la versatilidad que tiene realmente hace que sea fácil de encontrar en cualquier lugar del mundo. Y muchos de los grandes vinos de cada, digamos, vos me decís, bueno, los mejores blancos de Chile están elaborados a base de... O los mejores blancos decimos, bueno, esto ya queda a discreción de cada uno de nosotros como bebedores cereales, ¿no? De qué es lo que nos gusta y nos deja de gustar. Pero eh, sí te podría decir, o los vinos más costosos, o los vinos blancos ícono de las bodegas, o los vinos mejor puntuados por la prensa internacional. Bueno, en general hay algo de chardonnay ahí metido sin lugar a dudas. El Chardonnay tiene, vamos a la parte aromática del Chardonnay, así como te contaba que era fácil distinguir eh, los aromas de hidrocarburos y, o el queroseno, ese tan típico de, de, del Riesling, sobre todo cuando, cuando se ponía viejo, el, el Chardonnay tiene una batería aromática bastante más grande y... y, y y es como el gran, yo siempre digo, si le gusta el vino blanco, pero no sabes qué vino blanco le gusta, llévalo un chardonnay, porque suele ser como el comodín y más allá de que es una variedad de uva muy, estoy haciendo una gran generalización, ya lo sé, pero es una variedad de uva muy amplia y tiene diversos estilos. En líneas generales son variedades de uva que tienden a darte vinos, más bien intensos en la boca, son vinos que se aguantan muy bien la madera, que se aguantan bien el paso del tiempo, que sin embargo mantienen una acidez que les da mucha frescura, entonces funciona desde, desde distintos lugares, digamos, ¿no? Eh, y aromáticamente tienen estas notas de frutas tropicales, cítricos, miel, eh, cuando tenés una ya lo, ya lo vamos a hablar, pero cuando tenés una fermentación maloláctica ya lo vamos a hablar en elaboración de vinos blancos. Acá es que, que le quedan muy bien al chardonnay todas esas notas de nueces, de manteca, de pan tostado que a veces tienen que ver con, con, con el proceso ese mismo de, de elaboración, ¿no? Y como te digo también, no es un tema menor, no todas las variedades de uva blanca conviven bien con la madera. Y la madera, sobre todo la madera de roble, francesa y americana, que son eh, las, las más conocidas y de los cuales vamos a tener una clase entera hablando de, de madera, eh, en general la madera le sienta muy bien al chardonnay y combina muy bien porque es una uva que tiende a dar vinos lo suficientemente intensos y de buena acidez y de frescura como para que se banquen bien el paso de, de la madera. ¿no? Y como te decía, en algún momento Estados Unidos supo... Eh, supo dar a conocer un estilo muy eh, mantecoso, mantecoso el eh, manteca o mantequilla, no esta nota como, como untuosa también y esto fue una corriente que en algún momento se llamó ABC, ABC, ¿no? por las siglas de anything but chardonnay y también era anything but cabernet, pero era sobre todo era como una suerte de 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 de, 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 an, de, de postura anti chardonnay para, para la prensa en Estados Unidos. Salió, en realidad, Frank Pryor, que era un eh, escritor para el, de, el New York Times, escribió en 1995 una columna de opinión en donde decía exactamente esto que te voy a leer. Él escribió esto, dijo, durante casi 20 años, el chardonnay, o más específicamente, el vino elaborado con la uva chardonnay, fue la piedra angular de la cultura del vino en los Estados Unidos. Las personas que no saben nada, y se preocupan poco por el mundillo del vino, piden sin dudarlo una copa de chardonnay. Esta corriente ABC tiene su punto. Muchos buenos vinos blancos son ignorados, mientras que hay océanos de chardonnay mediocre que son bebidos por el público víctima de las modas. wow <risa> Fue duro, ¿no? Pero lo que dijo fue, hay mucho chardonnay, hay mucho chardonnay californiano dando vuelta por ahí, no soy un partidario de esto de, 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 de este chardonnay mediocre. Bueno, seguramente, pero esto, esto es pura apreciación. Lo que quizás para Frank era eh, mediocre, quizás para mí es un gran vino. Y está perfecto que sea así porque la industria del vino se monta en base... A una persona bebiendo vino. Tan simple y tan complejo como eso. Es la subjetividad total y absoluta. Hay parámetros objetivos. Medimos un pH, medimos el alcohol. Eso lo medimos, eso es objetivo. Pero de ninguna manera es objetivo el resto de las acciones que vamos a evaluar cuando vamos a evaluar un vino. Entonces decir mediocre un chardonnay, bueno, seguramente serán del montón, puede haber porque el precio puede ser del montón o porque puede haber algunos parámetros, eh, digamos, técnicos, pero si a vos te gusta el chardonnay mediocre y crees que el chardonnay mediocre es superior al chardonnay eh, catalogado con 100 puntos por el crítico X, aguante el chardonnay mediocre y de eso se va a tratar Siempre el mundo del vino. Más allá de eso que dijo en su momento Frank Pryor, eh, la realidad es que el Chardonnay siguió su escalada, siguió su escalada. Eh, en algún momento el Riesling alemán o el Sauvignon Blanc de Nueva Zelanda habían en algún punto, pacado el, el, digamos, la popularidad del protagonismo del Chardonnay en, en, eh, en Estados Unidos, pero siempre, siempre, el Chardonnay sigue siendo number one de los más vendidos dentro de Estados Unidos, porque es una categoría que más allá de esta corriente ABC, eh, funciona y ha, ha, ha trascendido fronteras y ha logrado que un montón de adeptos se, se, se agarren cual bola de nieve al concepto del Chardonnay y también hay que decirlo, hay momentos para todo, a mí me encanta el Chardonnay fresco, a mí en algún momento me, me decía el Chardonnay, una de mis uvas preferidas, hoy encuentro muchísimo placer tomando muchos Chardonnay de acidez muy marcada, pero entre ustedes y yo o no entre ustedes y yo, porque este podcast lo escuchan decenas de cientos de miles de personas seguramente, cuando lo estés escuchando será, será, será uno más que podrá opinar como yo o no, pero un gran chardonnay maderizado con esa nota mantecosa sin duda es algo que siempre vamos a valorar y a mí me encanta y yo realmente lo, 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 lo celebro un montón. Si sí, es cierto y esto es como un, un, un equilibrio dentro de lo que te digo que a veces como pasa por ejemplo con la Bionier, la Chardonnay yordan, es una uva que tiende a dar mucho volumen en la boca. Entonces en ocasiones la podés etiquetar como de una uva pesada en el paladar. Por eso es que es tan importante, por ejemplo, en zonas como Chablis, que tiene una acidez súper notoria, el Chardonnay de buena acidez equilibra. Siempre vamos a buscar eso en el paladar. Vamos a buscar si hay mucha estructura, sea en un blanco, en un tinto, en un rosado, en un naranjo, en un espumoso, en el estilo de vino que tengamos enfrente. Siempre vamos a valorar el equilibrio. Que sean vinos que disfrutemos, pero que podamos tomarnos una segunda copa. Y a veces nos pasa puede pasarnos con un chardonnay hiper maderizado, o sea, donde la madera opaca todo el resto y quizás le falta acidez, bueno, en esos vinos puede sucedernos que nos resulten más cansadores. Pero hoy se elaboran chardonnay increíblemente interesantes, con acidez, súper conservadas, con madera, con, sin madera, con más madera, con menos madera, pero como siempre decimos acá, la clave está en que Vos, del otro lado, te animes a ir a probar. Si no sos de mucho vino blanco, en el episodio pasado, en este episodio y en la próxima clase, que vamos a hablar de la última de las variedades de uva blanca que te voy a contar dentro de estos Big seven hacete amigo de los vinos blancos los vinos blancos son una categoría crecientemente fabulosa, muchos productores como España, como Argentina que durante muchos años eran reconocidos casi exclusivamente por sus vinos tintos empiezan a hacer vinos blancos espectaculares muchas veces jugando con estos tiempos de cosecha porque recordá lo que ya lo vimos en la clase número uno, cuando hablábamos del momento de cosecha definía el estilo de vino que ibas a tener si cosechas antes vas a tener vinos con una side, o uvas con una acidez más conservada y entonces si vos mantenés esa, esa acidez que tenías en la uva, vas a tener también un vino de mayor frescura. Así que no necesariamente el Chardonnay tiene que ser mantecoso, pero si el Chardonnay es mantecoso, también los vamos a querer porque acá somos muy amplios de paladar. Así que dicho eso, eh, los dejo con esta eh, unidad. Espero que hayan aprendido algo del, del Chardonnay y la próxima el próximo capítulo, el, la próxima clase, la clase número 4, vamos a hablar de la tercera gran uva blanca que domina la escena internacional. Vamos a hablar de mi preferida, mi uva blanca preferida. Vamos a hablar de la Sauvignon Blanc. Así que ahí te espero. Gracias por acompañarnos en este episodio de Aprende Fácil de Vinos con Mariano Braga. No olvides valorar y suscribirte. Y recuerda que siempre te estamos esperando en marianobraga.com barra academia para aprender, divertirte y llevar tus conocimientos del vino hacia el siguiente nivel. ¡Ahí nos vemos!